0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagnier et depuis quelques mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalisme.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode Alors bonjour Bassem, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast, je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Euh, alors j'ai l'habitude de commencer un épisode en demandant à mon invité de se présenter pour essayer de comprendre un peu mieux qui il est. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, euh, merci beaucoup Jérémy. Pour, euh, pour ton invitation. Euh, je suis avant tout un entrepreneur. C'est comme ça que je me définis. Je pense que c'est la chose, euh, c'est la fonction qui englobe euh, mon activité euh, le plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est entreprendre C'est le fait de prendre des risques. Et c'est ce qui nous manque, en fait, dans notre vie, c'est qu'on ne prend pas assez de risques. D'accord Et donc, c'est ce que, ce que j'essaie d'enseigner parce que je suis également professeur en école de commerce. Et donc, euh, j'enseigne également l'entrepreneuriat. Donc, je partage mon expérience. Et donc, euh, voilà. Et puis, en plus de, ce, de cela, en plus de mes activités d'entrepreneur et euh, de professeur dans les écoles de commerce, je suis également éditeur euh, spécialisé dans l'éducation financière et les finances personnelles. Voilà les trois fonctions okay. principales qui me définissent.
0: Ouais, donc, tu as plusieurs casquettes, alors. Hyper intéressant. C'est rare qu'on me profile comme ça.
1: Oui, 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 j'ai des casquettes. Euh, on va dire, elles sont, elles sont toutes euh, polyvalentes. Elles sont, je suis assez polyvalent, mais elles se complètent toutes parce que mon expérience d'éditeur, c'est aussi mon expérience d'entrepreneur. Et ce que je vis en tant qu'entrepreneur, je le retransmets ensuite dans les classes et dans les, les cours que j'ai la chance d'avoir avec mes étudiants. Donc l'un, l'un nourrit l'autre et vice versa. Donc c'est, c'est toujours passionnant.
0: Super. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça t'est venu, cet esprit entrepreneurial euh, C'était quoi un petit peu le déclic Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, vraiment les débuts, comment ça s'est passé
1: Bah, Écoute, euh, les débuts, en fait, si tu veux, ça s'est passé euh, comme souvent quand on est jeune. Ça se passe de manière progressive, c'est-à-dire qu'on ne on, on, on va, va pas commencer dès le début à, à lire les feuilles de la bourse, etc. Mais c'est vraiment un cheminement, je dirais, c'est un cheminement de pensée progressif. D'abord, on s'intéresse à une entreprise et puis après, on se pose des questions basiques comme euh, comment ils ont fait, comment ils ont réussi à, à exécuter, comment ils ont comment ils ont fait ce succès. En fait, ce sont des questions assez simples à la base. Et puis après, on a la chance de rencontrer euh, des entrepreneurs, soit dans la vraie vie, si on a un bon réseau, si on va dans les bons endroits, les bonnes conférences, etc. Euh, et si on n'a pas la chance de les rencontrer physiquement, il existe toujours des ouvrages euh, où... Euh, Maintenant avec YouTube, on peut on peut regarder des conférences, des interviews, donc le contenu il est il est présent. Mais pour répondre à ta question d'une manière plus précise, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans le temps. Euh, auparavant, j'étais vraiment fan d'un magazine qui s'appelait Capital que tu connais peut-être, qui est un magazine ouais. français assez connu, qui est vraiment bien, qui était vraiment qualitatif. Et puis j'adorais chaque mois, je me suis abonné à ce magazine. J'étais abonné à ce magazine et en fait chaque mois je lisais en fait comme des histoires. Euh, l'histoire d'Apple, l'histoire de Nike, euh, etc. Et puis je regardais aussi, tu sais, le dimanche une fois par mois, il y avait Capital aussi qui passait sur M6, qui, qui a rien à voir avec le magazine, mais ils avaient tous les deux le même le même nom. Donc tu avais Capital de M6. Euh, à l'époque, c'était, je crois, Emmanuel Chin, dans les années 90-2000. Hein, ça nous rajeunit pas, mais ensuite, ça, les, les présentateurs ont, ont évolué, ont changé. Donc voilà, c'était mes deux euh, mes deux sources principales en tant que en tant que petit Français. Donc le Capital magazine. Et le capital d'M6 qui passait une fois par mois. Et, et puis, petit à petit, l'engrenage a commencé à se mettre en place. Et puis après, c'est les ouvrages de finances personnelles. Et puis le premier, c'était Robert Kiyosaki avec Père riche, Père pauvre. Donc, c'est comme ça que ça a démarré, en fait, le processus.
0: Ok, d'accord. Donc, ouais, donc, petit à petit, tu intéressé après à la liberté financière, etc. Et après, tu t'es dit, bah bon, euh, vas-y, autant essayer de partager mon savoir après avec des étudiants. Et, euh, et donc, Exactement. As dit, je devenir
1: prof. Au début, au début j'ai accumulé, j'accumulais comme une éponge, j'accumulais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses personnelles. Euh, j'ai lu beaucoup de livres sur les finances personnelles, je pense les avoir tous lus en français. Euh, en anglais, euh, je les connais tous parce que je suis vraiment passionné par ça. Donc, j'ai vraiment ce, ce côté un peu collectionneur. Tu sais, il y a des gens qui collectionnent des voitures, d'autres des montres, euh, d'autres des peintures. Moi, c'était vraiment les ouvrages de finances personnelles parce que je voulais pas louper une information. J'avais l'impression que si je loupais une information, c'était peut-être que j'allais passer à côté d'une grande opportunité qui pouvait euh, éventuellement changer ma vie. Donc, euh, j'avais ce côté un peu compulsif que, que peut avoir un collectionneur. Et, euh, et donc, ouais, j'ai lu beaucoup de livres de finances personnelles. Et puis, quand on lit ces ouvrages-là, dedans, il n'y a pas que de la finance, paradoxalement, parce que les gens, ça les, les rebute un petit peu parce qu'ils se disent « Ouais, euh, l'argent, euh, c'est pas bien, c'est sale et tout. » Et en fait, à ma grande surprise, je retrouvais des éléments du développement personnel dedans. Je retrouvais des éléments biographiques euh, je retrouvais des gens qui avaient fait des sacrifices. Euh, je retrouverais de, des vrais parcours de vie et puis des vraies stratégies qui étaient hyper inspirantes,
0: vraiment. Okay. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que tu enseignes à tes étudiants Comment tu arrives justement un peu à les initier à la liberté financière et à la finance euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça C'est quoi un petit peu les prémices pour arriver là-dedans
1: euh, C'est-à-dire moi, mon, mon approche, c'est ça Comment j'ai comment je, comment je ouais, un angle d'attaque Exactement. Ouais, ok. okay. Exactement. Euh, alors ça, ça dépend des matières que j'ai avec les classes, parce que j'ai pas toujours les mêmes matières, parce que j'ai la, j'ai la chance d'être dans plusieurs écoles différentes. Donc il faut que à chaque fois, chaque école, si tu veux, euh, cher Jérémy, elle a sa propre philosophie, elle a sa propre approche. Donc il faut que moi je sois en mesure de m'adapter à la philosophie de l'école en question. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que j'adapte mon propos au public. Je peux pas arriver bruit de décoffrage en rentrant dans des formules mathématiques alors qu'ils ont pas les bases. Donc, j'essaie vraiment de, de leur expliquer tout d'abord comment fonctionnent les finances, à un niveau, si tu veux, macroéconomique. Donc, je vais leur parler, je vais leur parler de la banque centrale européenne, comment l'argent est imprimé. C'est quand même un, un basique. Comment les banques euh, Quel est le, le, le business model des banques pour qu'elles puissent comprendre comment le, les banques euh, fonctionnent, comment elles interagissent euh, Ça c'est le deuxième point. Ensuite j'explique le fonctionnement des États. Tu vois, je suis vraiment dans des niveaux euh, dans des niveaux macro macroéconomiques. Mm -hmm. Et puis petit à petit, je me dirige vers l'entreprise, le chiffre d'affaires la marge, le marché, le positionnement, le marketing, le réseau de distribution, les différentes stratégies à déployer. Et puis, cerise sur le gâteau, j'arrive finalement là où je voulais arriver au début, les finances personnelles, c'est-à-dire la budgétisation, la constitution du patrimoine, euh, avoir le bon mindset, euh, faire en sorte que l'argent soit un outil qui va permettre un levier qui va nous permettre de nous libérer euh, et d'atteindre l'indépendance financière et de sortir de la matrice et puis euh, sortir de cet état d'esprit euh, un peu trop salariat et puis euh, sans aucune prise de risque, en fait, finalement. Donc, j'y arrive vraiment, j'y vais, vais progressivement.
0: Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous donner alors un petit peu des conseils euh, pour, pour ceux qui ne sont pas encore, justement, dans ce, côté, euh, dans ce côté financier, qui aimeraient y rentrer euh, C'est quoi, un petit peu, les conseils que tu pourrais leur donner pour, pour bien débuter
1: Alors Très bonne question. Le, me, le meilleur conseil qu'il faut faire dans la, dans la vie, mais pas que seulement sur le côté financier, si on veut avoir du succès, pas que dans les finances, mais dans les finances, ça marche aussi, c'est qu'il faut, il faut réussir à recalibrer son cerveau. Il faut paramétrer son cerveau. Et euh, comme on dit, tout, tout se passe à l'intérieur de soi, en fait en réalité. En fait, en fait si tu veux, ce que, comment nous, on vit le monde, c'est comme ça que le monde va, va nous répondre. On va, être, on va avoir les feedbacks que nous, on ressent déjà quelque part. Donc, premier premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà d'avoir le bon état d'esprit, d'avoir le bon mindset et de, de, de faire un travail sur soi-même en limitant euh, ses croyances euh, lim limitantes, justement de casser ses croyances limitantes. Euh, un exemple d'une croyance limitante, c'est euh, « il faut que j'ai un héritage pour euh, devenir riche », par exemple une des croyances habitantes. Euh, mon salaire, qui peut être euh, de 1 800 euros ou 2 000 euros, ne me permet pas de mettre de côté tous les mois parce que je n'ai pas l'épargne suffisante, parce que l'inflation, etc. Euh, parce qu'il y a la guerre dans le monde. Enfin, y a, y a, on a toujours des excuses, si tu veux. Il y aura toujours des excuses. Mais pour revenir à ta question, la, le premier conseil que je donnerais, c'est d'avoir déjà, de recalibrer son, son esprit, de recalibrer son cerveau, d'avoir de l'éducation, d'acquérir de l'éducation, d'avoir des connaissances et puis déjà, si on fait ces deux choses-là en recalibrant son cerveau, en ayant un bon état d'esprit et en ayant suffisamment de connaissances, on commence déjà à se mettre en marche pour pouvoir agir de manière euh, efficace.
0: Ok, super. Ça me fait penser, moi je suis un grand fan de Tami je ne sais pas si tu connais. Euh, oui. Je le, je le suis sur, sur YouTube, ça fait, ça fait plusieurs années, ça dit aussi un peu le même discours. Euh, donc ça me fait penser un peu à ça. Oui. Est-ce que justement aussi tu as, euh, as des personnes avec qui euh, tu, tu, tu aimes suivre ou euh, tu euh, arrives un peu à t'inspirer euh, de personnes euh, justement dans la liberté financière dans ce domaine-là
1: Alors oui, euh, alors, ils ne sont pas connus en France malheureusement parce que moi j'ai une culture un petit peu euh, anglo-saxonne. Euh, alors il y a, y a un personnage qui s'appelle MJ DeMarco que peut-être tu connais, c'est l'auteur de L'autoroute du millionnaire. C'est un, euh, un livre que je recommande dont je ne suis pas l'éditeur, mais qui est vraiment euh, l'un des livres les plus puissants que j'ai pu lire en, en éducation financière. Parce qu'en fait, justement, l'auteur, il a un côté un peu brut de décoffrage où il va volontairement bousculer le, le, le lecteur ou la lectrice. Il va vraiment la sortir de sa zone de confort. Donc, le livre, il a un côté un peu, tu vois, un peu trash, un peu euh, je vais te parler directement droit dans les yeux et je vais te bousculer. Mais c'est pour le bien, en fait, du lecteur. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment adoré et il s'appelle M.J. De Marco, et il a écrit un autre livre, donc « L'autoroute du millionnaire », c'est son best-seller, et puis il a écrit un autre livre qui s'appelle « Non au script », donc euh, « Sortir de la matrice »,« Non au script euh, », voilà, ce, les deux principaux ouvrages, donc c'est M.J. De Marco, c'est aussi un entrepreneur et euh, qui est très, très, très inspirant, et que je suis abonné à sa newsletter, donc je reçois une fois par semaine sa newsletter en anglais, euh, que, je, que je lis, et qui est vraiment très inspirante, euh, voilà, c'est un des... Il a aussi cette casquette un peu entrepreneur, comme moi, euh, et aussi ce côté développe, de développement personnel et finances personnelles qui m'intéresse beaucoup euh, sinon il y a Robert Kiyosaki euh, qui, est, qui est connu donc je suis sur Twitter et sur Facebook et qui, donne, qui distille des conseils euh, qui, qui, sont, euh, qui sont très inspirants euh, donc voilà Robert Kiyosaki MJ DeMarco et puis j'aime bien aussi les, certains entrepreneurs Elon Musk, bon, il, est, il est suivi par de nombreuses personnes par des millions de personnes euh, voilà, ce sont les, les principaux. Puis aussi des entrepreneurs français. J'aime bien Xavier Niel. Euh, je trouve qu'il a une, une bonne stratégie. Euh, il a bien diversifié son patrimoine. Il n'est pas que dans l'entrepreneuriat, il est aussi beaucoup dans l'immobilier. Récemment, il a investi euh, dans une entreprise qui s'appelle Unibail Rodamco. En fait, ce sont les propriétaires de centres commerciaux, tu sais, Westfield, je ne sais pas si tu connais le mmh. nom de grands centres commerciaux. Et je crois que je suis pas mal son activité. Je crois qu'il est propriétaire de 25% maintenant de, des actions de ce groupe. C'est un groupe international, en fait. Ils ont des centres commerciaux euh, en Europe, euh, aux États-Unis. Ils en ont par exemple à Beverly Hills, à Melrose Place, etc. Et donc, euh, et donc, c'était pas son cœur de métier. Euh, mais malgré tout, ouais, il, a pris, euh, il a pris 25%. Maintenant, il, a, il est euh, au conseil d'administration. Donc, c'est toujours intéressant de voir... Euh, L'appétit que peut avoir euh, ce type d'entrepreneur de, de, comme Xavier Niel qui est très inspirant euh, et, euh, et j'apprécie aussi le côté comment il a développé Free en France et maintenant Free est à l'international, ils sont aussi en Italie sous la marque Iliad ils ont racheté un, un opérateur en Pologne, ils sont en Irlande et puis demain il euh, sera un opérateur euh, incontournable en Europe, donc euh, en partant de zéro c'est
0: Ok. Et, euh, et pour revenir un petit peu aussi avec les étudiants, donc bon, généralement, les étudiants, ils commencent vraiment dans leur vie active euh, avec euh, essayer de, justement de, de gérer un petit peu leurs leur finances etc. Donc, après, le conseil du mindset et de la formation justement pour tes étudiants comment après tu arrives après à les initier dedans par quoi ils doivent commencer comment ça se passe
1: donc une fois qu'on a bien réglé son mindset et qu'on a suffisamment de connaissances en principe on a activé un principe qui s'appelle le principe de la motivation et de l'implication c'est à dire qu'on va pouvoir se mettre en marche vers nos objectifs avant ça il faut les visualiser tu sais les techniques connues maintenant du développement personnel où on doit visualiser notre objectif pour se motiver et puis après, bah, il faut, ça y est, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut mettre les mains dans le moteur. Donc, euh, soit je les invite à créer leur entreprise. Donc, on fait, tu sais, des projets d'entreprise. Donc, ils me donnent leurs idées, business. J'essaye de les perfectionner en leur donnant des conseils. Et là, et là, c'est la partie que je préfère dans l'enseignement, c'est que je suis plus leur professeur et c'est comme ça que je bâtis mes cours. Je suis, je deviens leur mentor. Et c'est comme ça que je transmets mon, mes connaissances. Donc, je 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 veux pas transmettre mes connaissances dans un cours. Euh, comme un cours à l'université, tu sais, les cours auxquels on a tous assisté, ce qu'on appelle les cours magistraux dans des grands amphithéâtres où, où, euh, où j'écris au tableau et puis eux, ils, ils notent. Mais j'essaie vraiment d'avoir un rapport direct avec eux. Donc, j'essaie vraiment de personnaliser l'échange, de les prendre individuellement dans la mesure du possible parce que tous les cours ne peuvent pas se passer comme ça. Mais j'essaie vraiment de, de, de créer cette relation unique avec eux. Et c'est comme ça que l'initiation, ini, d'accord, l'initiation, je pèse mes mots quand je dis « initiation », vraiment se faire c'est comme ça que je vais pouvoir euh, le mieux possible partager mes connaissances d'accord mmh. et, et ce qui est génial dans dans le dans, le, dans ce principe de connaissance c'est que je vais pouvoir partager tout ça avec eux mais moi ça va rien m'enlever au contraire ça va me rajouter encore plus de choses tu vois c'est qu'en donnant je vais, je vais recevoir encore plus paradoxalement ça va rien m'enlever à moi d'accord c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance en fait plus tu partages et, et plus ça fait des émules et plus c'est positif et c'est dans cet esprit-là, justement, que je voulais euh, réaliser ce podcast. Quand, quand euh, on a fait la prise de contact, je t'ai dit, euh, dans, le, dans le message, je t'ai dit, Jérémy, j'aimerais faire un podcast où je vais pouvoir partager un maximum de valeur avec le public et avec l'audience. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui me guide. Et c'est toujours ça. C'est-à-dire que je vais avoir un projet business, on va me donner une idée. Je ne vais pas avoir un jugement de valeur dessus parce que c'est pas ça l'essentiel. Ce qui compte, c'est le processus qu'il va avoir derrière. Donc, je vais essayer de conseiller d'orienter, de donner les étapes méthodologiques parce qu'il faut être assez rigoureux. Euh, devenir riche ou s'enrichir, il n'y a pas d'improvisation. Il faut vraiment être quelqu'un d'aguerri, il faut être expérimenté. Et, et j'essaie justement de partager cette expérience avec eux et de leur donner un maximum de valeur. C'est qu'à la fin du cours, ils se disent bah, « Voilà, j'ai appris quelque chose. » Et là, c'est ce quelque chose, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour pouvoir, moi, avancer ensuite dans ma vie. Voilà, c'est mmh. comme ça que je conçois l'enseignement.
0: OK. Et est-ce que tu vois un petit peu des erreurs courantes que tes étudiants peuvent faire quand ils veulent créer leur entreprise ou dans leur projet Est-ce que tu vois un peu des oui. erreurs un peu récurrentes
1: Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. Il y a une erreur qui est courante, c'est que, tu sais, quand je leur demande une idée business, je trouve qu'ils ne font pas assez de recherche sur l'idée. C'est-à-dire qu'ils vont dire vraiment l'idée qui va leur passer par la tête à l'instant T, tu sais un exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, euh, une idée qui revient souvent dans mes cours, une idée business que moi je trouve qui est pas valable, mais c'est pas grave. Par exemple, je vais demander une idée business et je vais avoir beaucoup de gens qui vont me dire, euh, par exemple, dropshipping. Voilà, par exemple, on va faire du dropshipping. Bon, c'est pas très innovant, c'est pas très, il, a, il va pas avoir beaucoup de valeur ajoutée, donc c'est pas vraiment une idée. Un autre exemple d'idée que je vais avoir, c'est le fait, euh, on va me dire, bah, location de vêtements de luxe. Parce qu'en général, le public des écoles de commerce sont des gens qui sont euh, pas tous mais beaucoup qui sont dans une certaine aisance financière. Donc, pour eux, avoir des vêtements de luxe, c'est quelque chose qui est important. Donc, ils vont proposer une plateforme euh, pour euh, procéder à, cette, à ces locations parce qu'ils ont des soirées, parce qu'ils sortent beaucoup, etc. Mais sauf que, donc l'idée, l'erreur, le, c'est qu'avant de proposer leur idée, ils ne vérifient pas que ça existe déjà ou pas. C'est ça l'erreur, en fait, le dénominateur commun d'erreur. Et moi, j'aimerais justement les amener à une réflexion très profonde pour qu'ils puissent justement trouver la bonne idée, la bonne idée business. Et ça, ça demande, euh, ça demande, ça demande un, un grand, grand travail. Et justement, j'ai un cours juste, j'ai plusieurs séances qui sont juste consacrées au fait de trouver son idée. Il y a tout un processus par lequel on doit passer euh, pour trouver son idée. Et je m'y arrête beaucoup parce que pour eux, l'idée, elle est limite accessoire, alors que l'idée, elle est principale. Parce que si ton idée, elle n'est pas suffisamment originale, tu vas pas pouvoir te démarquer sur ton marché et après tes résultats ils seront décevants donc après euh, tu risques d'arrêter en fait c'est dommage.
0: OK et ben bah justement alors franchement je veux bien avoir quelques conseils pour justement essayer de canaliser son idée savoir si c'est une bonne idée ou pas parce que je t'avoue moi aussi hein, je euh, avec euh, avec mes frères on, on a souvent énormément d'idées, des fois on lance des projets ça marche, ça marche rarement, mais <rire> on a quand même beaucoup d'idées. Il y a quelques-unes qui ont très bien fonctionné. Donc justement, comment on arrive justement à savoir si c'est une bonne idée ou pas Alors... Alors, Est-ce que ça s'est déjà fait ou pas Est-ce qu'on a trouvé quand même le bon marché Est-ce que le marché est assez grand pour notre idée ou pas
1: alors, euh, en réalité, l'importance le, 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 du marché, elle n'est pas, pas très importante. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu as une idée qui est unique, tu seras le pionnier sur ce marché et tu, vas te, et tu vas te gaver. Même si le marché, il te semble petit, si ton idée, elle est suffisamment originale, c'est ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat la prime au pionnier. Quand tu es le premier à arriver dans un marché, grâce à une innovation en général, bah, tu, vas te, bah, tu vas te faire plaisir. Quoi. Tu as vraiment euh, C'est open bar, c'est buffet à volonté, d'accord donc euh, c'est ce la stratégie ce que ce que moi j'appelle dans mes cours l'océan bleu tu vois quand es le premier à découvrir l'océan bleu bah as tout un univers qui est que pour toi en fait euh, donc euh, revenons revenons à, à, au processus de l'idée donc il y a il y a trois phases principales la première étape la première étape il faut que ton idée elle soit contradictoire par rapport aux autres. C'est-à-dire que il faut que ton idée elle soit contre-intuitive. Je vais, je vais donner un exemple dans un instant parce que sinon ça va paraître abstrait aux, aux personnes qui nous écoutent. Il faut que l'idée soit contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il faut que tu aies raison, ce qui est très rare dans la vie, il faut que tu aies raison contre la majorité. Mmh. Ça, c'est le premier élément. Euh, si tu veux, je peux donner un exemple tout de suite parce que sinon, peut-être, ça va rester ouais. abstrait. Euh, prenons l'exemple, par exemple, de. Bah, je parlais d'Elon Musk tout à l'heure. Avec son projet SpaceX, il a eu l'idée contradictoire, totalement folle, d'utiliser des fusées réutilisables. C'est-à-dire, quand lui, il a dit, euh, pour changer l'économie de, de l'aérospatiale, on ne pouvait pas rester sur les, les, les vaisseaux, euh, les. les les, euh, les outils que la NASA utilisait, parce qu'en fait, il y avait certains, euh, certaines capsules de la NASA qui ne revenaient jamais sur Terre ou étaient, qui étaient détruites dans l'atmosphère. Et donc, chacun de ces vols coûtait euh, 200 ou 300 millions de, de dollars, ce qui, était, euh, ce qui est encore toujours aujourd'hui excessivement cher. Donc, on ne va pas pouvoir euh, devenir une, une espèce euh, interplanétaire avec des coûts aussi élevés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer, changer, changer d'échelle, il, il faut changer de principe. Donc, lui, il a dit, je cite, « Je pense qu'il faut développer des, des, des fusées réutilisables parce qu'en ayant une fusée qu'on va réutiliser plusieurs fois, on va pouvoir écraser les coûts. Et donc, le fait d'envoyer des satellites dans l'espace, ça va avoir un coût beaucoup euh, moins important. Donc, la rentabilité, automatiquement, sera beaucoup plus grande, techniquement. » D'accord Donc, il a écrasé les coûts. Sauf que quand il avait dit ça, même à des grands responsables de la NASA, des pontes de la NASA, on lui a dit « Mais t'es es, es malade, t'es fou, t'es es, es un fou. » Et finalement… Bah les premiers, il euh, y a pas mal de documentaires sur les plateformes de streaming qui racontent l'histoire de, de SpaceX et donc les premiers, les premiers, euh, comment dirais-je, les premiers décollages ont été totalement catastrophiques. Euh, les premiers envois se sont ont complètement explosé. Il a perdu énormément d'argent, mais il a persévéré. Il a persévéré et puis je crois de mémoire, au bout du quatrième ou du cinquième décollage, ça a marché parce qu'il y a toujours cet effet de je, je tente, j'améliore, je perfectionne, etc. Donc c'est ce qu'on ce qu appelle le processus d'amélioration continue. Et après, il a donné, euh, bah, il avait finalement c'est lui qui avait raison. Donc son idée contradictoire était euh, était celle euh, celle qui fonctionnait. Donc il avait raison okay. contre la majorité des personnes en place à ce moment-là.
0: Ok. Donc euh, mais qu'est-ce que tu penses de euh, des fois il faut pas réinventer la roue euh, parce que justement quand on essaie de réinventer la roue on peut, on peut souvent se planter parce que bah, le, le modèle ne fonctionnait pas. Quoi. Donc, autant utiliser un modèle qui fonctionne, euh, parce que, euh, parce que voilà, des fois, ce n'est pas facile justement d'avoir ce, ce, cette idée contradictoire et en plus qu'elle fonctionne avec un nouveau modèle, etc. Quoi. Alors, sûr que Elon Musk Must, bon, ça a marché. On a plein, ça marche. Peut-être dans la majorité des cas, euh, je ne sais pas si ça peut réellement euh,
1: fonctionner à chaque fois. Quoi. En fait, si tu veux, cette histoire de, de l'idée contradictoire... Pour faire simple, il faut avoir la vision, d'accord Il faut avoir une vision, mais il faut que toi, par exemple Jérémy, tu aies la vision du business tel qu'il sera en 2030, ou en 2040, ou en 2050, d'accord euh, je, vais, je vais donner un deuxième exemple pour illustrer ça. Euh, par exemple, au début des années 90, euh, Xavier Niel, il est issu du Minitel, tu sais Je ne sais pas si tu te rappelles du Minitel ah ouais. euh... Et donc, il a, eu, il, a vu, il a eu la vision comme quoi Internet allait arriver dans les foyers français. C'était début des années 90, c'était 90-92. Et donc, ça va être le premier créateur d'un opérateur qui s'appelle WorldNet, qui a disparu depuis. Mais ensuite, il va créer Free euh, en 1999. Et, et qu'est-ce qu'il va se dire, lui, avec ses ingénieurs Il va se dire on va avoir de la DSL qui va arriver dans tous les foyers français. C'est sa réflexion. Là, là encore, je le cite. Euh, il s'est dit, on va, on va avoir de la DSL mais on n'a pas le boîtier, on n'a pas, pas ce qu'on appellera ensuite la box, la fameuse box, mais on n'a pas le boîtier et on n'a pas les usages qui vont avec, d'accord Donc on sait qu'on va avoir un flux entrant chez tous les Français, mais on n'a pas le, le boîtier et les, et, le, et les usages qui vont avec, donc c'est un, un problème. Donc qu'est-ce qu'il a fait avec ses proches collaborateurs Ils sont partis euh, aux États-Unis, dans la Silicon Valley euh, pour trouver ce boîtier. Parce que nous, on est toujours un peu complexés par rapport aux Américains. On pense qu'ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Et Or, or les États-Unis, en fait, ils ne fonctionnent pas du tout avec la même, euh, la même technologie qu'en France. Ils fonctionnent avec ce qu'on appelle le câble. Ils fonctionnent avec le câble et ils ne fonctionnent pas avec euh, la même technologie qu'en France. Nous, euh, on fonctionne avec la technologie de l'ADSL. Donc, en fait, ce sont les anciennes lignes France Télécom sur lesquelles on envoie ce qu'on appelle les lignes cuivrées, sur lesquelles on envoie de, de l'ADSL. Maintenant, c'est remplacé par la fibre optique aujourd'hui, en 2023. Mais moi, ouais, je
0: me rappelle de cette histoire. Euh, il était parti aux États-Unis, il avait cherché justement un boîtier comme ça, il n'avait pas eu tout trouvé. Il s'était dit Bon, en fait, euh, on va le créer nous-mêmes en France. Et je crois exactement. que c'était trois, trois potes, trois quatre exactement. potes. Et en fait, ils, ils ont créé ce boîtier-là euh, dans leur garage, je crois, ou un truc comme ça. Exactement.
1: Euh... C'est incroyable. Et c'est incroyable parce que. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec la DSL Et la réponse, c'était, bah, on peut faire, bien sûr, de l'Internet, ce qui est logique. On va faire de la télé. Donc, en fait, la télé, on va la recevoir non plus par les, 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 les antennes à l'ancienne, mais ça va venir aussi par la DSL. Et on pourra téléphoner, c'est ce qu'on appelle la voix sur IP, qui sera ensuite démocratisée avec Skype. Euh, mais eux, ils l'avaient déjà intégré dans leur boîtier. Donc, ils vont créer... Euh, avec quelques ingénieurs, je crois qu'ils étaient une dizaine en tout de salariés, euh, ils, vont, ils vont réussir à battre des, des laboratoires où il y a 1000 employés chez Siemens, il y avait des milliers d'employés chez France Télécom, et ils vont réussir à sortir, euh, bah ce sont les inventeurs du triple play, donc en fait mmh. c'est un français, donc c'est Xavier Niel, et puis euh, euh, il y avait un autre collaborateur aussi qui s'appelait Rani Assaf qui vont euh, créer euh, ce boîtier révolutionnaire. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est ça, avoir une idée contradictoire, c'est avoir une vision avant les autres, être capable de l'exécuter. Comme ça, on a une innovation et, et là, on peut atteindre euh, l'océan bleu. Mmh. Ah, je comprends. Bah, c'est sûr que là, avec des idées comme ça, c'est sûr qu'on
0: arrive à révolutionner le monde et tout. Donc c'est sûr qu'un étudiant, il te dit « oui, j'ai envie de faire du dropshipping », bon c'est sûr que euh, l'idée n'est pas la même, quoi. <rire> Mais bon, oui. après pour faire l'avocat du diable, est-ce que justement avoir des petites idées comme ça, faire du dropshipping, monter un petit e-commerce, etc. Ça permet pas justement de commencer à mettre un peu un, un pied oui. sur l'étrier et, euh, et de recommencer comme ça dans l'entrepreneuriat, peut-être avec des petits budgets, c'est de faire oui. un petit peu des erreurs, etc. Que commencer directement avec une idée un petit peu révolutionnaire ou ce qui est quand même très dur après à mettre en place derrière, parce que un, bah, hein, faut avoir quand même euh, soit les connaissances, soit aussi la partie financière. Euh, donc il y a aussi le temps de développement. Euh, bien sûr. Mettons, il, il a mis pour créer sa, son boîtier. Mais, euh, mais bon, il n'a pas dû faire ça en 15 jours. Quoi.
1: Non, 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 ça a demandé du temps, ça a demandé de l'argent. Et puis il avait d'autres business à côté qui fonctionnaient déjà. Donc il avait déjà les ressources financières pour investir de, dedans. Mais oui, comme tu dis, hein, moi je suis d'accord. Si j'ai un jeune qui me dit « je fais du dropshipping », bon, déjà, c'est un bon début. Euh, J'en ai d'autres qui font, qui font du freelance, qui créent des sites, qui essaient de se débrouiller à gauche, à droite. Et puis, euh, puis l'idée, elle va venir avec le temps. Ce n'est pas, pas quelque chose d'automatique. Mais ce que je voulais te dire, c'est que ça demande aussi euh, tout un processus. Il faut que l'idée soit contradictoire. Ça, c'est la première étape. La deuxième, la deuxième étape, il faut que cette idée contradictoire soit juste parce que la majorité des idées contradictoires sont fausses parce que la majorité, ce qu'on appelle le bon sens, le bon sens populaire, et troisième étape, troisième étape de, de, de ce processus, il faut être capable de l'exécuter massivement. Parce qu'il y a des gens, ils ont des idées, mais ils n'arrivent pas à l'implémenter, ils n'arrivent pas à l'exécuter massivement. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, faut avoir les okay. trois. Il faut que l'idée soit, faut, faut soit vraiment contradictoire, première étape. Deuxième étape, il faut que cette idée contradictoire que toi, tu as eue ou tes frères ou tes amis elle soit correcte contre la majorité. Et troisième étape, mais je dirais que la troisième étape, c'est la plus simple, il faut être capable de l'exécuter, c'est-à-dire recruter une équipe, se mettre en mode projet, la marketer, la commercialiser, la distribuer, et puis euh, atteindre la rentabilité et la profitabilité ensuite.
0: OK. Et justement, est-ce que tu as des exemples d'étudiants que tu as eus qui t'ont un peu impressionné justement sur ce côté-là, avoir vraiment une idée euh, vraiment géniale qui pourrait révolutionner et après essayer de l'appliquer euh, tout au long du processus Tu as des exemples un petit peu
1: Oui, il y, y a des étudiants il euh, y a des étudiants qui m'ont impressionné, mais pas tant par l'idée, mais plus par leur attitude. Des fois, je suis étonné de voir des jeunes de 20 ans, 21 ans, 22 ans qui sont déjà matures. Ils ont déjà des business. Euh, euh, oui, plus par leur attitude, par leur détermination, euh, mais pas tellement par l'idée en fait en soi, parce que... Parce que en général, ils n'ont pas suffisamment de recul ni de maturité pour avoir l'idée contradictoire à la Steve Jobs ou à la Xavier Niel ou à la Elon Musk, parce que ça demande quand même beaucoup de réflexion. Et vu leur jeune âge en général, ils n'ont pas ce recul nécessaire. Mais oui, parfois, je suis euh, entre guillemets impressionné par leur détermination et euh, par leur capacité de travail. Ouais, ça c'est fort. C'est plus dans l'attitude que dans l'idée. Mmh, ok. Et euh, pour revenir un petit peu justement sur
0: la, sur la liberté financière, euh, qu'est-ce que tu conseilles de faire d'autre que créer une entreprise, après l'étape de créer une entreprise, d'avoir un business qui fonctionne, etc. C'est quoi ensuite la prochaine étape
1: euh, bah Déjà, comme tu l'as dit, il faut d'abord créer son entreprise parce que c'est le meilleur véhicule financier pour euh, gagner de l'argent. D'ailleurs, si tu regardes la liste des 100 personnes les plus riches en France ou dans le monde, bah, ce sont tous des entrepreneurs. Donc, euh, donc euh, Voilà. Euh, ensuite, la deuxième étape. Ta question, elle est, elle est très pertinente. Je pense qu'il faut diversifier ses revenus et donc il faut investir dans l'immobilier. Euh, on peut le faire de différentes manières, soit en faisant du locatif, du locatif meublé, euh, du Airbnb, ça marche bien aussi, du saisonnier. Euh, donc oui, après il faut passer sur l'immobilier pour avoir un patrimoine parce que au cas où l'entreprise euh, pourrait ralentir pour des raisons euh, X, Y, ou Z, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Au moins, on aura un patrimoine qui fera office de parachute. Et c'est quelque chose aussi qu'on pourra léguer euh, euh, à nos enfants. C'est quelque chose sur lequel on pourra se reposer lors de la retraite. Donc, c'est très important, une fois qu'on a fait un business qui est florissant. C'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est trouver l'idée et de la mettre en exécution et d'avoir raison par rapport aux autres. C'est ensuite, pour constituer son patrimoine, c'est d'avoir un, un patrimoine financier qui va nous sécuriser entre guillemets, qui va nous permettre de vivre une retraite et une vie future. Euh, on sera à l'aise, on n'aura pas la peur, euh, n'aura pas la peur de pas recevoir notre notre retraite. Donc euh, c'est très important à faire. C'est c'est même une œuvre d'utilité publique parce que le message du gouvernement qu'on a eu avec toute cette polémique, c'est que finalement l'État euh, ne sera pas forcément au rendez-vous pour assurer la retraite de tout le monde. Donc euh, c'est à nous. D'ailleurs, j'en discute avec certains de mes étudiants qui sont très conscients de ça. Et ils me disent, vous savez, monsieur, nous, on sait qu'on n'aura pas de retraite, donc euh, il faut qu'on se retrousse les manches. Beaucoup, beaucoup mmh. d'étudiants me disent ça en école de commerce.
0: Et aussi, je voulais te demander, euh, comme tu as beaucoup d'étudiants, donc ils sont assez jeunes, ils sont, j'imagine, très souvent sur les réseaux sociaux, euh, on a vu l'explosion des crypto-monnaies, euh, des NFT... Euh, on voit beaucoup de vidéos sur le trading, euh, tu vois, des choses où justement on te fait croire que tu peux devenir euh, très riche euh, rapidement. Euh, Est-ce que ça, ils sont euh, sensibles à ça Est-ce qu'il y en a qui se font avoir aussi là-dedans Est-ce
1: qu'il y en a qui s'intéressent à ça Est-ce qu'ils t'en parlent Comment ça se passe Alors, on en, on en parle beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me, me poser des questions, me demander conseils. Et franchement, je suis toujours opérationnel pour euh, répondre aux questions. Euh, en général, les gens qui se font avoir dans ces histoires de copy trading ou de bitcoin ou de crypto-monnaie sont justement des gens qui ne sont pas formés à l'éducation financière. C'est-à-dire qu'on va leur proposer une solution, mais qui est une solution de facilité, d'accord Et ceux qui ont lu, celles et ceux qui ont lu les livres de finances personnelles, qui ont étudié les, les biographies des différents entrepreneurs, à la fin, à la fin du, du parcours, on se dit « ah ouais, en fait, ce n'était pas facile ». C'était pas aussi facile que ça. Et ça, il fallait vraiment faire beaucoup d'efforts. Il a fallu beaucoup travailler. Donc, les gens qui sont conscients de ça, en général, ils se font pas, ils se font pas avoir par ces histoires de, de bitcoin, d'or, de métaux précieux et, et tout ça et d'investissements qui, qui sont des impasses. Mais c'est plus réservé, malheureusement, à des personnes qui sont pas éduquées financièrement et qui sont pressées de s'enrichir. Dès qu'on est pressé de faire quelque chose, c'est pas bon. C'est très mauvais signe. Et donc, mmh, en général, oui. euh, en général, non. Les gens qui sont avertis sur ces questions-là ne sont pas à voir. Mais ça peut arriver. Okay.
0: Et justement, est-ce que euh, tu en vois beaucoup, je ne sais pas, en pourcentage d'étudiants qui t'en parlent, etc. Euh, est-ce que après, justement, tu leur dis, bah, écoutez, essayez de vous former au maximum dessus, euh, essayez d'acquérir de, 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 le maximum de connaissances pour que, justement, après, vous pouvez, bah, si vous voulez, euh, commencer de, de, un petit peu dessus, mais avec un petit capital. Euh, comment, justement, tu arrives un petit peu à les éduquer là-dessus pour ceux Parce que je sais que, bon, généralement, on... On, on a tous des conseils, on se dit non, ne te fais pas avoir, fais attention, il euh, ne faut, faut pas le faire, etc. Mais au final, on le fait quand même. Hein, je t'avoue, <rire> j'en fais partie. Euh,
1: donc, euh, donc justement, comment t'arrives-tu à les conseiller là-dessus bah, Je leur conseille justement d'ouvrir leur entreprise. C'est la, la meilleure école. C'est ce que je leur dis, mmh. en fait. C'est ce que je leur dis dans mes cours ou à la pause ou après quand ils viennent me poser des questions. Pour certains, la, la meilleure école, c'est le fait d'ouvrir son entreprise. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, ça demande des, des, des qualités super transversales. Okay quand tu es entrepreneur, tu dois être à la fois, tu dois être financier, tu dois gérer tes finances. Je parle de, des finances de l'entreprise, bien sûr. Tu dois savoir recruter, tu dois savoir marketer, tu dois savoir réaliser un produit de A à Z en, en t'aidant, bien sûr, de tes équipes. Hein, tu jamais tout seul à faire tout ça. Euh, tu dois savoir négocier, tu dois savoir lever des fonds, tu dois savoir euh, prospecter, tu dois savoir argumenter. Tu argumenter, as vu toutes ces compétences-là J'en ai cité à peu près 8 ou 9, donc ah, c'est très ça, riche. Crois, Déjà, si tu arrives à faire tout ça, franchement, tu es un sacré champion. Donc, c'est la meilleure ah, école, c'est la meilleure école. Et puis, j'en parlais avec des amis également. Le salariat, c'est vraiment ça. ça rend. On est, on, est, on est un enfant, on est un enfant qui demande à son patron... Euh, quand est-ce que je peux aller à la pause Quand est-ce que je peux aller faire pipi Quand est-ce que je vais recevoir mon salaire Là, je suis pas content parce que mon salaire, il avait deux jours de retard parce que le virement bancaire, il n'était pas passé. Tandis que quand on est, quand on est entrepreneur, cette, on, a, on, a, on a cassé un plafond de verre, c'est-à-dire qu'on est directement en relation avec ses clients et ça nous responsabilise énormément parce qu'on a intérêt à donner le meilleur de soi-même sinon les clients ils ne vont pas rester euh, et euh, on, on est à la fois responsabilisé par rapport aux clients et on est responsabilisé par rapport à ses équipes parce que si on n'est pas correct avec ses équipes elles ne vont pas rester non plus on va se retrouver tout seul donc c'est n'est pas bon on n'est pas, pas un leader dans ces conditions-là donc moi mon message par rapport à ça pour ne pas se tromper la meilleure école de la vie en termes de business c'est de devenir entrepreneur parce que ça te permet de voir toutes les facettes du jeu côté personnel euh, côté employé euh, côté mindset tu, tu prends, es vraiment au contrôle de ta vie c'est toi qui gères et euh, si ça marche si tu as la chance que ça puisse marcher et bah, tu choisis tout ce que tu veux dans la vie donc c'est la, la liberté totale tu choisis tes salariés tu choisis ton marché tu choisis ton produit tu choisis ton secteur tu choisis ta localisation géographique maintenant avec internet tu peux faire le tour du monde et être un, un entrepreneur quand même c'est la voie royale. C'est une voie qui est exigeante. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne vais pas dire que c'est Disneyland. OK, c'est pas... pas... Bon ben vous allez... Il y aura des moments de joie. Il y aura des moments d'intense joie parce que vous avez réussi quelque chose avec les autres. Et puis, il y aura des moments où ça va être plus deep, ça va être plus difficile. Mais je dirais que les moments de joie sont beaucoup plus exaltants, excitants que le reste. Et puis, et voilà. franchement, c'est la, la meilleure expérience. Si moi, je pouvais revenir dans le temps, dès l'âge de 18 ans, j'aurais créé une entreprise chaque année de ma vie. Okay. Là, bah justement,
0: justement, pour parler de l'entrepreneuriat entrepreneuriat avec toi euh, sur, sur tes entreprises, donc tu éditeur, bah, je voulais savoir comment ça t'est arrivé euh, de, de bah, créer euh, comme ça une entreprise comme ça, d'où ça t'est venu, c'était quoi un peu, euh, bah, comment ça s'est passé, c'était quoi un peu les difficultés, j'aimerais bien okay. savoir plus justement. Okay, okay, C'est quand okay, même bien, rare de bien. rencontrer des éditeurs, des éditeurs donc euh, franchement ouais, ça m'intéresse.
1: Bah, déjà à la base, ce qu'il faut savoir avant d'être éditeur, euh, C'est que je suis un, un amoureux. Je suis un amoureux des livres déjà. Je, je suis un vrai bibliophile. C'est-à-dire que moi, je suis capable. Je suis capable de mettre des centaines d'euros dans un livre euh, relié en cuir de l'époque, euh, d'acheter un livre, euh, une édition originale de Victor Hugo par exemple. Ça me gêne pas de mettre 200, 300 euros là-dedans, quoi, parce que l'objet est beau parce que c'est un livre d'époque, parce que j'aime bien le papier jaune de l'époque, l'encre, la manière dont c'est relié, parce qu'à l'époque, il ne reliait pas avec de la colle comme aujourd'hui, mais c'était relié avec des espèces de fils, une espèce de couture à l'intérieur du livre. Et puis, il y a l'odeur du papier, il y a l'odeur de l'encre. J'adore aller dans les, dans les librairies, dans les bibliothèques. Ce sont des, pour moi, ce sont des lieux hyper inspirants. Donc déjà, je dirais à la source, si je reviens à la source, c'est que je suis déjà quelqu'un qui est bibliophile. Avant d'être éditeur, je suis déjà un bibliophile. Et, et mon truc, c'est de prendre un sujet, de prendre un sujet, de me passionner pour ce sujet et d'acheter un maximum de livres dessus. D'accord euh, Par exemple, à un moment donné, j'étais passionné par euh, l'histoire de l'Empire, l'Empire napoléonien, et j'ai une passion pour ce, pour, ce, pour ce moment historique qui se situait entre la Révolution française et euh, à la fin de l'Empire. Et donc, euh, bah, je sais pas, chez moi, je dois avoir, je sais pas, 300, 400 livres rien que sur ça, rien que sur Napoléon. Ah, parce que pendant, euh, pendant des années, j'ai accumulé euh, des livres et je préfère que les livres soient des livres anciens parce qu'ils ont une certaine… Euh... Déjà, ils sont rares. Euh, leur contenu, on ne le retrouve pas sur Internet et puis ça donne euh, des informations euh, de première main. Donc voilà. Après, j'ai d'autres sujets qui m'intéressent. Donc voilà, pour répondre à ta question déjà et pour étendre ça à l'entrepreneuriat, il faut choisir vraiment un, sujet, un, un secteur d'activité pour lequel vous avez une vraie appétence, un vrai amour, un amour euh, authentique, pas un amour euh, euh, d'opportunité ou un amour d'intérêt ou parce que ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Donc déjà, il faut qu'on ait une relation à la fois apaisé avec le secteur et passionné pour que ça puisse marcher ça c'est la, la première première premier élément de, de réponse le deuxième élément de réponse euh, je suis devenu éditeur totalement par hasard j'étais pas j'étais pas calibré j'étais pas euh, j'ai pas fait une formation euh, je suis un, un éditeur autodidacte et comment, et comment je le suis devenu C'était aussi ma passion pour les finances personnelles. Et en fait, je lisais, comme je te disais euh, au début, les livres de Robert Kiyosaki, les livres de MJ de Marco. Je me prenais des claques au bon sens du terme parce que ça, vraiment, ça me réveillait. Je me disais, ah oui, c'est comme ça en fait. C'est comme ça que fonctionne l'argent. C'est incroyable. Et, et une fois, j'avais ce côté, tu sais, collectionneur de, de livres. Je les volais tous et à un moment donné, je voulais avoir « Millionnaire next door » en français. Je me dis, forcément, quelqu'un a dû le traduire, C'est pas possible. Le livre, c'est un best-seller du New York Times. Il s'est écoulé à 3 ou 4 millions d'exemplaires aux États-Unis. C'est obligé que Gallimard ou Flammarion ou, ou que sais-je encore… Euh, L'ont édité, c'est impossible. Et donc je vais, je vais sur Amazon et bah il est disponible qu'en anglais. Il est qu'en anglais. Per personne l'a traduit, euh, personne s'est intéressé à ce livre. Je me dis non, c'est pas possible, c'est incroyable. Et moi je fais comment pour le lire en français Parce que je peux le lire en anglais, mais il y a des subtilités, il y a des mots techniques qui vont m'échapper. Donc j'aurai pas toute la toute la substance que je veux. C'est dommage. Et moi j'aime pas lire un livre en ratant des choses. Donc qu'est-ce que j'ai fait Je dis c'est dommage. Là c'est c'est une vraie opportunité là. Là c'est une opportunité à la fois. Donc là j'ai j'ai toute proportion gardée, hein, je ne me compare pas à Elon Musk, ni à Steve Jobs, ni à Xavier Niel, loin de moi cette idée. Je me dis, ouais, là, là, j'ai, en fait, si tu veux, Jérémy, j'ai eu la vision du livre en français, dans, dans mon, d'abord dans mon, dans ma tête. Je, mmh. je voyais le livre en français. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Je dis, bah, il faut, il faut le faire. Personne ne va le faire. C'est, c'est pour toi. Ça y est, c'est pour toi, tu dois le faire. En plus, ça conjugue à la fois ta passion pour les livres, pour les finances personnelles. C'est un projet entrepreneurial. Donc, tu sais, c'est les fameux cercles, c'est le, c'est la vocation de tous les cercles réunis. Donc vas-y, c'était bingo. Donc qu'est-ce que j'ai fait Un petit peu à, à l'audace, parce qu'il faut un peu d'audace dans la vie pour réussir. Un petit peu au culot, il en faut aussi bah, à, à certains moments donné. J'ai contacté la maison d'édition sans aucun complexe. Euh, je me suis pas dit ouais, je suis pas crédible. Euh, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. Je, je les ai contactés. Je leur ai dit bah écoutez, est-ce que les droits du livre sont libres, sont disponibles, sont libres Ils me disent bah oui, bien entendu. J'ai écouté bah je vais les acheter. C'est aussi simple que ça. Je vais les acheter pour la France. Donc ils m'envoient le contrat. Donc avant ça, on a négocié, parce qu'il y a plein de clauses contractuelles, euh, le pourcentage de redevances, euh, les royalties, euh, le prix, parce que quand tu achètes un livre, tu dois payer d'abord ce qu'on appelle une avance, et voilà, Et après je l'ai traduit, puis je l'ai fabriqué, je l'ai commercialisé.
0: Ok, super Franchement, c'est 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 quand même génial quoi. Et euh, et donc voilà donc aujourd'hui c'est ce que tu fais donc tu traduis tu trouves des bouquins vraiment qui t'intéressent qui sont pas traduits en français et après tu les édites en français et tu les tu les distribues directement en France. Ça.
1: Exactement. Je dois c'est c'est aussi une histoire d'amour parce que le livre tu dois l'aimer. Ok. Je ouais, pourrais pas je pourrais pas proposer quelque chose de néfaste ou de négatif aux gens. Bon, ça me paraît ça me paraît hors de propos. Donc déjà, le livre, tu dois l'aimer parce que déjà, c'est moi qui vais le traduire. Donc, je vais passer beaucoup de temps avec le contenu. Donc, j'ai intérêt à l'aimer, sinon je vais énormément m'ennuyer. Donc déjà, il faut que le livre, je l'aime. Il faut que le contenu qu'il va y avoir dans le livre, ça va aider les autres à progresser, à évoluer, à perfectionner à gagner plus d'argent. Des fois, je reçois des témoignages de livres qui me disent que grâce à Melonard door des gens ils sont sortis, euh, ils sont sortis du salariat, ils ont créé leur boîte, ils sont devenus indépendants, ils gèrent mieux leurs finances et que c'est un livre qui les a beaucoup inspirés et que et je reçois des témoignages comme ça sur les réseaux ou par email. Et ça, c'est la récompense. Quand on se dit, okay. euh, on a aidé des gens à avoir au-delà de l'horizon, grâce à notre travail, à notre humble travail, c'est la meilleure récompense. C'est mieux que l'argent. Ouais, c'est une drogue, ce truc-là. Quand on a des feedbacks positifs, c'est génial. Ok.
0: Et est-ce que tu peux nous dire justement comment ça la maison d'édition pour nos, pour nos auditeurs
1: Alors, Frégate Édition. Ok. Frégate Édition. En fait, si tu veux, pour t'expliquer le nom, parce que les gens pensent que c'est lié à tout ce qui est maritime, Frégate, en fait, si tu veux, je t'explique, c'est un jeu de mots. En fait, c'est un jeu de mots qui vient de l'expression « freegate » en anglais, c'est-à-dire les portes de la liberté. Mais je ne voulais, voulais pas avoir une maison d'édition avec un nom trop anglophone, tu sais, avec tous les anglicismes qu'on a dans la langue française. Donc, j'ai réuni, j'ai pris Frigate, donc pousser les portes de la liberté, grâce au livre que je vais proposer. Et donc, j'ai contracté ça avec Frégate. Et par un heureux hasard, la frégate, c'est aussi un, un élément militaire. Quand on envoie une frégate quelque part, c'est que ça veut dire attention, là, je peux attaquer. Donc, il y a ce côté un peu, je pousse les portes de la liberté, il y a ce côté offensif, il y a ce côté militaire, il y a ce côté stratégique. Et puis, la frégate, qu'est-ce que c'est C'est aussi le côté liberté. Quand on a un bateau, une frégate, on peut naviguer, on peut faire le tour du monde. Donc, il y avait, tu vois, c'était un nom dans lequel il y avait à la fois la notion de liberté, la notion de stratégie, la notion militaire, et puis la notion d'indépendance, de voyage, de découvrir le monde à travers cette frégate. C'est pour ça que j'ai choisi le mot frégate édition.
0: Ok, super. Franchement super. Bah, écoute, ça fait 45 minutes qu'on discute ensemble, je pourrais discuter avec toi pendant longtemps. Je pense franchement ça serait vraiment cool. Euh, Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose un petit peu à ce podcast qu'on n'a pas, pas eu le temps d'échanger encore
1: euh, il faut, euh, ce que je pourrais dire à l'audience, c'est que il est important de, ils pu, si, si, euh, si ils sont pas satisfaits des résultats qu'ils obtiennent, d'accord, ce qui est le cas de beaucoup de gens, il faut qu'ils arrivent à se remettre en cause eux-mêmes d'abord, et c'est ce qui est le plus difficile parce que tu sais le, le cerveau humain, il est calibré de telle manière à, à ce que le déni soit parfois plus fort que la réalité. Tu sais, des fois, on est toujours dans des phases de déni. On se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive à moi Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait. J'ai rien fait de mal aux autres. Donc, le, le, le meilleur conseil que je pourrais leur prodiguer, les, les différents conseils que je pourrais leur prodiguer, c'est d'avoir déjà le bon mindset. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça reprend un petit peu. C'est d'avoir la bonne approche. Et même quand il nous arrive un problème, ce qui arrive à tout le monde, hein, le, le monde le n'est monde pas fait que de, que de facilité et de joie. Il y a aussi des moments plus difficiles. C'est la manière dont tu vas les amortir. C'est la manière dont tu vas pouvoir en faire quelque chose de positif. Il faut que tu transformes ça comme un alchimiste en quelque chose de positif euh, qui transforme euh, le plomb en or c'est pareil dans la vie même si t'arrives euh, des crasses entre guillemets il faut que t'en fasses quand même quelque chose de positif et, euh, et donc voilà formez-vous revoyez votre mindset votre état d'esprit est-ce qu'il est vraiment adapté à la situation et puis créez des entreprises essayez euh ça ne va pas marcher, recommencer Et c'est comme ça que vous allez arriver à, à réussir, à performer. Et voilà, ce les, sont les conseils que j'aurais aimé recevoir euh, il y a quelques années en arrière. Et maintenant, c'est moi qui les prodigue.
0: Non, mais bah, écoute, franchement, super. Franchement, super. C'est vrai que euh, c'est hyper important, ce message-là, euh, surtout, euh, surtout pour les étudiants ou pour les jeunes qui, qui commencent dans la vie active.
1: C'est sûr que, que c'est vraiment des, des très bons messages. Quoi. Et, faut pas, et surtout, il ne faut pas avoir peur de se... Ce... Il faut pas avoir peur de se tromper, parce que j'ai beaucoup d'étudiants, ça aussi, ça revient, euh, qui ont peur de poser une question, ils me disent « Monsieur, c'est une question bête ». Alors, même quand, moi, je dis qu'il n'y a pas de question bête, parce que moi, même si la question peut paraître bête à la personne, moi, je vais la transformer en, en quelque chose qui va donner de la valeur à tous les autres, en fait, dans la classe. Et donc, pareil, on a aussi cette culture, malheureusement, on a peur de l'échec. Tu sais, on a peur du rejet, on a peur… Euh, et donc, cette peur du rejet, cette peur de l'échec, elle nous tétanise. On est totalement... Euh, on, est, on, on devient totalement euh, hermétique. Et non, on devrait... L'échec, c'est justement ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous permet de progresser et de nous améliorer. Donc, il faut, au contraire, accueillir l'échec, ce qu'on appelle la résilience, il faut accueillir l'échec. Et vos échecs d'aujourd'hui seront les succès de demain de toutes les manières parce que c'est en partant sur ces bases-là que vous allez pouvoir vous améliorer.
0: OK. Bah, écoute, Bassane, merci pour, pour cette discussion. Franchement, c'était hyper agréable de, de pouvoir échanger avec toi. Merci euh, je mettrai en description euh, bah, tous tes réseaux sociaux euh, pour les gens qui veulent te suivre, euh, même pour, le, pour ta mission d'édition, etc., ton LinkedIn. Euh, comme ça, si, ceux qui veulent te suivre, ils pourront. Euh, bah, écoute, en tout cas, je te, je te souhaite... Euh, je te souhaite bonne continuation. Euh, je te souhaite un, vraiment un carton pour ta maison d'édition et euh, bon Merci. courage pour tes étudiants. Euh, je suis euh, hyper content d'avoir un prof comme toi. Euh, et puis, écoute,
1: je te dis sûrement à bientôt peut-être pour un, un nouvel épisode. Merci infiniment, Jérémy. Merci beaucoup. À toi aussi, beaucoup de succès. Merci. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.